0: 做成生化武器照样值钱。河南人如何靠飞鱼罐头成为海上马车夫？大家好，我是主播小雷子。本文是来自于微信公众号“国家人文历史”，作者笑迎。相信呢，许多朋友都发出过这样的疑问呢、啊：飞鱼罐头这么臭，它为什么会存在呢？鲱鱼罐头，那号称是世界上最臭的食物。据说呢，鲱鱼罐头臭，是因为罐头制作者们总是把刚刚打捞上来的鲱鱼放在那个浓盐水当中，用温火煮过，再装入罐头中，任其自然发酵。在自然发酵的过程中呢，鲱鱼变得粘稠多汁，罐头中的臭气也因为鲱鱼发酵而膨胀，把罐头啊撑的是鼓鼓的。正因为实在是太臭。吃鲱鱼罐头在网络上成为了一个挑战项目，许多网红博主呢和明星都曾经试吃过，大多数人呢闻到这个气味那就想逃走，极少数勇士能够挑战成功。但是呢，在众人的眼里面，难以下咽的腌制鲱鱼其实是河南的传统美食，这一生化武器那也是河南人率先推向全世界。河南人吃腌制肥鱼，那也已经有好几百年的历史了。说到这里呢，可能有些朋友啊会愤慨：河南人那为什么要推广这种食物呢？那这个呀，就要从中世纪的欧洲开始说起。穷人的牛排。众所周知啊，中世纪欧洲的一个宗教氛围，那是极其浓厚的。基督教归属着绝大多数的世俗民众。其中呢，有一项重要的宗教活动，就是斋戒。中世纪的民众需要在四旬斋的四十天内全部斋戒。除此之外，每周至少呢还有两天的常规斋戒日。这可以说啊，普通民众一年中至少三分之一的时间都在斋戒。教士呢，那则更多。在宗教斋戒的日子里面，民众不可食肉。所以鱼那就成为了一种重要的肉类替代品。中世纪的神学家认为啊，肉来自于温血动物，能够刺激人民的欲望，而鱼是冷血动物，是低脂肪的食物，顺应了斋戒期间的宽容、忍耐和自律的需要，能够帮助人呢思考和忏悔。除此之外啊，高脂肪的肉类，比如羊肉、猪肉、牛肉。鸡禽和鹿肉等等，通常价格昂贵，只有生活在富足的社会中上层才能够消费得起啊。普通平民的食物主要是以谷物为主，他们消费不起肉类，但是呢，也需要一些其他的东西来补充营养，增强体质。大西洋地区渔场众多，鱼类啊产量极高，鱼的价格呢比肉便宜，因此。鱼肉就成为了底层人民的肉类替代品，也成为了他们的营养主要来源。这其中，飞鱼是各大渔场主要的鱼类之一，也被誉为“穷人的牛排”。濒临北海的河南，距离渔场很近，飞鱼因此呢成为河南人的主要消费品。被誉为“河南诗歌之父”的马兰特在1270年这一首诗中写道。飞鱼是上帝的赠品，填饱了众多饥饿的胃。河南地处北欧的低地地区，大部分国土呢是沼泽地，领土狭窄，而且呢又贫瘠，自然条件也并不优越。它的海岸尽是寸草不生的沙丘，国内江河纵横，海岸及河流两岸经常是发生水灾，仅适合草地生长。当地收获的小麦和其他粮食不够养活百分之一的居 民， 土地贫瘠没有难到聪慧的河南 人， 他们把目光转向了临近的大 海， 资源丰富的北海渔场距离河南很 近， 而且 呢， 飞鱼那数量众 多， 于是 啊， 河南人充分的利用飞鱼资 源， 不仅将其作为主要的消费 品， 还成为了第一个将飞鱼捕捞发展成为产业部门的国 家， 飞鱼呢。使河南赚到了海上事业的第一桶金，他也因此拥有了雄厚的经济实力，也因此得以称雄欧洲。据说呢，一三五八年，河南北部的小渔村中，一个名叫威廉姆·博克尔斯松的渔民发明了一种新的飞鱼处理方法。那具体的说呢，他是发明了一种特制的小刀，一刀下去，去掉头部，剖开鱼肚，取出内脏，只保留胰腺。因为啊，鲱鱼中的胰腺酶具有保鲜的功能，就相当于防腐剂。留下胰腺就不需要加入太多的盐。这关于威廉姆的信息呢很少，对于这个方法他实际做出多大的贡献，咱们也不清楚。但是可以确定的是，这一巧妙的方法在一四零零年之后开始大规模的推广使用，成为荷兰人腌制鲱鱼的一项技术优势。这种鲱鱼腌制的方法呢？也正是现代飞鱼罐头的一个轴心。经过如此处理的飞鱼，保存期那会变长。这样的方法呀，也是极大的提高了工作效率，减少了大量清理的一个时间。河南人腌制飞鱼，那是完全在捕飞鱼的船上那就完成了：撒网、捕捞、开膛、清洗、撒盐、装桶，整个海上的作业形成了一个紧凑的生产流水线。新鲜飞鱼经过腌制，可以储存一年以上，因此河南渔民便可以到离海岸更远的海域那去捕鱼，深海渔业那也随之兴旺了起来。河南飞鱼的发展和渔夫的改进那也不无关系。一四零零年左右，河南就开始制造捕飞船，这种特制的渔船呢，非常适合深海捕鱼，它们的体积足够大。能够抵抗北海的暴风雨，装载包括巨大的渔网和木桶在内的捕鱼必需品，提高了捕鱼的效率，也为渔民在甲板上解剖、腌制飞鱼提供了足够的空间。此后呢，河南那也经过改良版的捕飞船，使其性能那更加稳定。捕飞船那相当耐用，其使用平均年限是小型货船的两倍。思维活跃的河南人，经过技术积累，还陆续改进了其他类型的船，以配合普通的捕飞船使用。比如，只用于捕鱼的小型帆船，他们能够整个季节都在海上连续作业。主要的作用呢，就是提高捕鱼效率。从港口出航迎接归来的渔船的快船，他们用于在甲板上接过渔船捕捞的鱼，然后运回港口，让渔船继续捕鱼。适合远洋的航行的翼 船， 它们的货容量极 大， 最多可以装载货物九百 吨； 普通的 呢， 也高达二百到五百吨。还有翼船的战舰翻版中型舰 艇， 它呢吃水较 深， 使船只能够抵御风浪的袭击和来自人为的攻 击， 让远航的荷兰船只只是到处潜伏在危险的海域 中， 要相对更安全。技术进步十分重要。但河南飞鱼产业发展自然是离不开政府的支持。河南的这些捕渔船完全适用于捕捉飞鱼，因而呢极其容易受到其他船只的攻击。十五世纪的时候，渔民们自己组织的航队互相保护，这些护航队往往啊配有舰艇。到十六世纪中期，河南政府终于意识到了保护渔船队的责任，因此他们拿出了一部分的税收。为护航编队提供了费用，并对护航编队进行了管理。为了保护飞鱼这一重要的国民经济部门，荷兰政府甚至动用海军来防范入侵者和敦刻尔克海盗。此外呢，河南政府还为规范飞渔业制定了许多项政策。一五一九年，查尔斯五世颁布了第一部用于处理整个国家飞鱼事业的普通法。这是对鲱鱼业做出的一项极其权威的法律规定。直到19世纪，这部法律啊仍然具有效力。对河南鲱鱼业而言呢，最重要的举措莫过于革命之后成立的大鱼业委员会。1 5 7 5年，与鲱鱼业关系最密切的五个港口城市：布里尔、鹿特丹、斯西丹、德尔福特。与恩克霍伊曾正式成立了大渔业委员会。其后呢，该委员会取得了制定的法律的权利，以此对荷兰鲱鱼生产进行管理和监督。在委员会的管理之下，木桶的大小以及每桶鱼的最小重量那都是固定的，必须经过检察员的检验，并且印上商标。这有了这些商标呢，就可以区分荷兰和其他地区的鲱鱼。从而阻止使用低劣原料腌制、包装飞鱼的这个行为。同时呢，这个委员会也会负责组织护航队，制定进口盐的税率，为捕鱼帆船颁发许可证。渔船没有许可证便不能够出海捕鱼。依靠这些严格的规则，荷兰控制了飞鱼的质量，在国际上树立起了自己的品牌。渐渐的，他们主导了欧洲市场。开始操纵飞鱼的生产和销售，河南生产的飞鱼能够卖出比竞争者更高的价格，因此河南渔民也从中获得更多的利益。技术和政府的支持，为河南共和国初期飞鱼业的繁荣奠定了坚实的基础。自此，河南的飞鱼产业出口量那持续上升，十七世纪上半叶达到了产量的贸易的巅峰。这一世纪，从荷兰出口到波罗的海的鲱鱼数量，甚至超出了此前鲱鱼贸易的总数。荷兰成为了名副其实的鲱鱼大国。从一条鱼到一条产业链。16世纪初至17世纪早期，河南渔船数量和腌制鲱鱼的产量均处于上升状态。产量最高的年份，平均每年能够捕获。或者是腌制 3.2 万拉斯特飞鱼，这一拉斯特呢，大概是两吨，数量差不多是 2,000 万条飞鱼，数量之巨，竟然能够占到整个欧洲飞鱼产量的二分之一。数量如此庞大的飞鱼，自然需要运往市场来销售，那么出口飞鱼就成为了河南的重要经济来源。河南的飞鱼经常呢出口到东欧地区。一五零零年左右，该地区进口的飞鱼有一半来自于河南，而且河南的波罗的海贸易也随着时间的发展而不断的增长。一五六二年到一六五七年间，波罗的海每年从河南进口的飞鱼占到了波兰的海飞鱼进口的总额的百分之七十五。一六零二年，飞鱼出口量达到了有史以来最大的规模。从这个时候到一六六零年，河南出口的波罗的海的鲱鱼总量占到了波罗的海鲱鱼进口量的百分之八十二。这些鲱鱼呢，有一部分在波罗的海港口就被消费掉了，另外一部分被运至波兰和俄罗斯境内。除了单纯的鲱鱼出口，河南商人也把产自波兰平原的谷物，如黑麦、小麦，运到伊比利亚半岛和意大利。这呢，就是河南的另外一个收入来源——谷物贸易。在河南向波罗的海出口的飞鱼的同时，波罗的海的地区的谷物也进入到了地中海市场。因此，欧洲南部的粮食产量下降，而波兰的地主则因为这种谷物贸易变得更加的富裕。依靠出售的谷物提高了收入的波兰地主和商人，又会增加飞鱼的购买量。这。导致荷兰在谷物贸易中欣欣向荣的同时，飞鱼出口收入呢也是持续的增长。而且，相比波罗的海对荷兰的谷物贸易，荷兰的飞鱼出口要挣得多得多。因为经过厄勒海峡运送的波罗的海的港口的飞鱼价格远高于荷兰市场的价格，飞鱼贸易说是暴利，那也不为过啊。从十六世纪到十八世纪。出口飞鱼的价格呈现了持续上升的状态。这由于河南垄断了飞鱼市场，所以呢，市面上根本就没有低价的飞鱼供应商。因此，依靠高价供应，精明的河南贸易者从中获得了更多的利润，进一步巩固了市场的垄断权。骑着鱼的海上马车夫，飞鱼业对河南经济增长的贡献那是不容小觑。河南的国库收入大多那是由此获得，飞鱼业那是河南十七世纪经济繁荣的基础条件之一。河南政府呢，那更是宣布，渔业是共和国的一座金矿。依靠海上的飞鱼贸易，河南积累了第一桶金，而资金的支持也进一步促进了飞鱼产业的进步。大量飞鱼流入了欧洲市场，给河南带来了源源不断的财富。有了这些财富，荷兰不再是甘心做一个只有数万平方公里、土地平壤、地势低洼的西班牙联邦。他们拥有了反对西班牙殖民的资本，并且在八十年的战争中取得了独立，成为了荷兰共和国。又因为飞鱼海参贸易的优势，脱离了西班牙的荷兰，那愈发繁荣，成为了一个赫赫有名的商业帝国。河南人几乎是垄断了飞鱼的捕获和腌制，所以河南从事飞鱼业的民众那也是数量庞大。十七世纪上半叶，河南共有一千五百条渔船，一万二千名渔民从事此行业。河南北部的岛屿以及河恩和阿姆斯特丹之间的地带呢，从事海上渔业加工的乡村男劳动力占了其总数的百分之五十。鲱鱼的产业发展。又必须依靠城市的力量，所以呢，城乡也因此连接了起来。飞鱼解决了许多河南人的生计问题，而且围绕飞鱼业，数以千计的家庭、家族、手工业、贸易和职业都因此兴旺了起来。乡村更加富裕，城市经济那也更加繁荣，无形之中促进了河南近代化的一个发展。有人呢曾经这样评论那个时候的荷兰：，挪威是他们的森林，莱茵河两岸是他们的葡萄园，爱尔兰是他们的牧场，普鲁士、波兰是他们的谷仓，印度和阿拉伯是他们的果园。由此呢，也可以看出，由于鲱鱼贸易，荷兰的国际贸易愈发兴盛，远洋航行那更是常有的事情。在这一过程中，河南作为海上马车夫，也成为了一个纽带，加强了欧洲各地之间的联系和交往，促进了欧洲整体的发展。河南在进行飞鱼贸易的同时，也积累了丰富的竞争技巧和商业经验。一六零九年，河南人创办了欧洲第一个资本主义类型的银行——阿姆斯特丹银行，其势力呢伸展到了河南境外，经营大规模的存款和信贷业务。在同一年，世界历史上第一个股票交易所也诞生在阿姆斯特丹。这两项开创性的事业成为了荷兰在17世纪积累财富的重要手段，也对后世产生了重要的影响。在17世纪初，荷兰人创立了著名的海外殖民组织机构——荷兰东印度公司。通过向全社会融资的方式，东印度公司成功的。将分散的财富变成自己对外扩张的资本。东印度公司后来呢，在东南亚的扩张也相当成功，几乎是垄断了东南亚的香料贸易。因为飞鱼贸易的兴盛，需要造船技术的进步，也需要远洋航行的经验，更需要商业体制的基础。这些无疑也都是河南对外扩张所需的条件。至此，有人也说河南的海军贸易。以及远洋殖民地，都是飞鱼业发展的产物。飞鱼作为一个文化符号，深入到河南生活的方方面面。每年五月底的星期六是河南的旗帜日，大大小小来自周边的渔村的渔船聚集在海边小市斯号弗林根的港口，载歌载舞庆祝飞鱼捕鱼的季节到来。当下的河南人呢，仍然是保有食用腌制飞鱼的习惯。他们吃飞鱼的方式那特别，不是煎或者烤，而是呢直接搭配洋葱生吃。生腌制的飞鱼去掉头、鱼骨和内脏，抹上新鲜的切成小方块的洋葱，一排飞鱼料理就做成了。用手捏起鱼尾，扬起脖子，直接把鱼送到嘴里，这就是河南最地道的吃法。在到外人看来啊，非常难以理解的腌制飞鱼，却是伴随着河南人几百年历史的传统美食。而飞鱼的形象也随着延续的饮食习惯，保留在河南的文化之中。或许在河南人看来，飞鱼绝不只是飞鱼，而是近代河南由西班牙附属走向独立，进而成为举世闻名海上马车夫的辉煌历史。好了，本章就讲到这里，谢谢大家的收听，我是主播小雷子，咱们下章接着见。